0: Ihr liebe Hörer und Hörer des NDGOZ Soundtalks, leider können wir ja keine Preview oder auch keine Review zum Super Bowl machen. Deswegen haben wir uns das heute zusammengesetzt und einfach mal noch so ein bisschen in die Saison rekapituliert, wir sind auf unsere Trainer, vor allem auf die Trainerabgänge, aber auch auf die Hirings eingegangen und haben mal unsere Rookie Class generell so ein bisschen benotet und unsere Einschätzung dazu gegeben. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu
2: einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Und wir wollen heute. Kurz vor dem Super Bowl, trotzdem schon mal einen Blick in die Zukunft richten. Und ich nehme heute zusammen mit zwei Personen auf. Das ist zum einen Moritz. Guten Tag. Und der Lars. Guten Abend. Ja, es ist ja doch jetzt einiges passiert seit der letzten Aufnahme, seit dem Recap äh, über das verlorene NFC Championship Game. Und nachdem wir uns in der letzten Folge ausführlich auch nochmal mit Jimmy Garoppolo äh, auseinandergesetzt haben und er ja kurz vor unserer letzten Folge mehr oder minder seinen Abgang auch offiziell äh, gemacht hat, dass alle Seiten, sowohl die 49ers als auch seine Berater jetzt an einem Deal arbeiten oder an einem Trade und einen möglichen Verein eine neue, neue Franchise für ihn finden, gab es jetzt vor allen Dingen Bewegungen im Coaching-Staff äh, von den 49ers und ähm, da müssen wir leider einen sehr schmerzhaften Abgang verzeichnen. Mike McDaniel hat nämlich jetzt unter der Woche bei den Miami Dolphins als Head Coach unterschrieben und ähm, da finde ich noch ganz interessant, dass äh, er wirklich nur diese beiden Interviews in Miami hatte, also das erste und das zweite, und sonst nirgendwo anders vorstellig geworden ist. Das geht ja sehr vielen anderen Jobsuchenden-Trainern äh, in der NFL gerade ein bisschen anders. Und äh, die Stimmen, die es dann jetzt dazu gab, waren ja dann doch äh, auch recht traurig aus der äh, 49 ers äh, äh, aus dem 49ers-Umfeld, aber auch aus der NFC West, beziehungsweise da war man eher froh, weil auch äh, Sean McVay hat äh, auf einer Pressekonferenz gesagt, dass er eigentlich jetzt ziemlich froh ist, dass McDaniel nicht mehr in der eigenen Division unterwegs ist und das ist natürlich dann auch äh, ein Ritterschlag äh, für so jemanden wie Mike McDaniel. Wie habt ihr das wahrgenommen? Seid ihr sehr traurig oder äh, wie geht's euch jetzt damit?
0: Gut, also ich ich kann dazu nicht wirklich viel sagen. Klar, McDaniel ist, glaube ich, wirklich, auch wenn man es gehört hat, einfach ein großartiger Typ. Ob es jetzt von Sympathie her ist, im Lockerroom, beziehungsweise im Coaching-Room, ähm, oder ob es vom Playdesign her ist. Mhm. Ähm, aber andererseits frage ich mich halt auch, okay, ähm, wenn er wirklich dieser richtig gute OC ist, warum wurde dann letztes äh, letztes, letztes Jahr Mike so Mike Laffeur war glaube ich, nicht Matt Lafayre, sondern Mike Lafayre, ähm, als OC zu den Chats mitgenommen. Und andererseits, ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen, wie dieses Verhältnis ist zwischen Kai Shannon und Mike McDaniel. Um, wer jetzt welche Plays, vor allem auch die Run-Games, designed hat, gecallt, hat sie eh schon hin. Um, also ich, ich, ich würde erstmal abwarten, also ich kann es überhaupt nicht einschätzen, bis wir da irgendwelche Informationen haben oder die neue Saison beginnt. Um, aber persönlich gesehen, ich gönne es Mike McDaniel total, das ist ein super Typ, aber ich glaube auch mit Anthony Lynn haben wir da einen ganz, ganz guten und passablen Ersatz gefunden.
2: Ja, ich finde es auch interessant, dass sein nächster Schritt jetzt direkt ein ähm, Head, Head Coaching Spot ist. Ähm, da sieht man aber auch gut mal wieder, ähm, wie sehr überhaupt Coaches, die unter McVay oder Shanahan gecoacht haben, also wie beliebt die sind, ähm, wie gefragt die sind in der Liga. Ähm, der Offensive Coordinator-Job von ihm bei uns war ja mehr eigentlich nur auf dem Papier ähm, so vorhanden, sage ich mal, wie Moritz gerade schon sagte. Ähm, die Plays gecallt hat er weiterhin Shanahan, also die Aufgabe eines Offensive-Coordinators, glaube ich, in allen anderen Teams, fast in der NFL, ist es ja auch, dann in der Offensive die Plays zu callen, das hat er bei uns nicht gemacht. Ähm, so wie ich es verstanden habe, aus den Äußerungen von den Spielern und auch vor allem von Karl Juszczyk war es, glaube ich, auch ähm, letzte Saison, der sich ja sehr gefreut hatte, dass, dass er da befördert wurde, dass er eben vor allem im Run-Game diese ganzen äh, Schemes erarbeitet hat oder mit ja entworfen hat und da wohl ein ziemliches Genie sein soll. Das ist natürlich immer das eine. Er hatte jetzt natürlich als Playcaller dann auch noch nicht so die Erfahrung. Deswegen muss man mal gucken, ob er dann auch in Miami die, die Plays dann called oder ob er sich da auch noch jemanden an die Seite stellt. Das wird man alles sehen müssen. Ich finde den Schritt wirklich schon, schon groß, muss ich sagen, weil, weil er war jetzt klar eine Saison auf dem Papier Offensive Coordinator, aber hat davor halt viel im Hintergrund agiert. Und ähm, ja, das muss man sehen, wie sich das entwickelt, weil all diese Aspekte, wie man so ein Team führt und sowas, ähm, ja, das, das kann man nicht lernen, ne? das muss sich eben einfach zeigen, ob er das auch einfach in sich hat. Äh, aber da hat er die Dolphins glaube ich, ganz gut überzeugt. Ähm, für alle zu ihm, zur Person, äh, hat mir jetzt ja schon viel gesagt, einfach ein sehr sympathischer Typ. Ähm, ich kann jedem nur ans Herz legen, ähm, USA Today hatte äh, im Rahmen der Super Bowl Coverage äh, vor dem Super Bowl, ähm, 2018 war das dann, glaube ich, oder 2017, Falcons gegen Patriots, einen Artikel rausgebracht, wo sie so ein bisschen über ihn und seine Vergangenheit berichten. Er hatte wohl auch gesundheitlich ähm, ein bisschen mentale Probleme, ist dann so ein bisschen im Alkohol verfallen und sowas. Und der Football und vor allem auch die Falcons dann mit Kyle Shanahan im Coaching-Staff haben ihm dann so wieder eigentlich auf die, auf die richtige Bahn, will ich jetzt sagen mal, gebracht. Und äh, das ist ganz schön da beschrieben, wie ihn der Football quasi so ein bisschen zurück ins Leben geholt hat. Also ist ein toller Typ, der auch schon viel eingesteckt hat in seinem Leben. Und äh, ja, deswegen glaube ich, ist es ihm einfach nur zu gönnen, wie es dann sportlich ausgeht, werden wir
1: sehen. Und gab ja dann doch auch sehr viele Pressekonferenzen, die immer sehr witzig waren mit ihm, wenn man das mal verfolgt hat. Aber die 49ers profitieren von diesem Deal, äh, auch ähm, da Mike McDaniel einen schwarzen Vater hat und ähm, auch unter das äh, Minority Hiring Program der NFL äh, führt. Sprich, wenn die 49ers in diesem Fall einen Offensive Coordinator Abgeben und der Head Coach in einem anderen Team wird, gibt es zwei sogenannte Compensatory Picks und die gibt es schon in diesem Jahr. Ein Third Round Pick in diesem Jahr und einen im nächsten Jahr. Und ähm, zusammen mit den ähm, Entwicklungen von äh, Robert Seller und auch mit äh, Martin Mayhew, der äh, zu den Washington Commanders ja gegangen ist, so wie sie jetzt heißen, äh, haben wir jetzt insgesamt schon fünf äh, Compensatory Picks über dieses neue minority hiring Program der NFL bekommen. Und äh, das wird sich natürlich auch auf den diesjährigen Draft für uns doch relativ positiv auswirken. Weil wenn man dann jetzt nochmal im Hintergrund oder im, im, also im Hin oder im Hinterkopf behält, was wir auch für den Uptrade äh, für Trey Lance äh, bezahlt haben, ist das natürlich eine schöne Sache, dass wir jetzt noch einen zusätzlichen Drittrunden-Pick auch schon in diesem Draft haben. Und wenn man sich das anguckt, ähm, die Miko Ryans äh, hat ja, hatten wir in der letzten Folge auch schon ausführlicher darüber gesprochen, ähm, seine Interviews oder sein letztes Interview bei den Vikings abgesagt, bleibt uns erhalten. Auch der wird er höchstwahrscheinlich in den kommenden Jahren irgendwann, äh, wenn es so weitergeht, zu einem Head Coach befördert, zu einem anderen Team. Auch da würden wir wieder äh, von diesem neuen Programm profitieren und weitere Compensatory Picks bekommen. Ja, Moritz, du hast es gerade noch angesprochen. Ähm, rund anderthalb Tage vor dem äh, Wechsel von Mike McDaniel nach Miami wurde bekannt, dass äh, Anthony Lynn äh, bei uns ähm, neuer Assistant Head Coach wird. Damit war ja auch irgendwie klar, dass Mike McDaniel nicht bleiben wird. Er selbst hat äh, 95 und 96 für die 49ers als Running Back gespielt und ähm, ist auch äh, bei den Chargers, äh, wo er Head Coach war mehrere Jahre, ähm, natürlich hauptsächlich auch für das Running Game zuständig gewesen und wird diese Rolle wahrscheinlich dann auch übernehmen. Und ich denke, wir sollten da auch positiv an diese ganze Sache jetzt rangehen, weil... Wir haben letztes Jahr auch gesagt, who, wie wird die Defense sich entwickeln unter äh, Dimiko Ryans, äh, das ist sein erstes Jahr als Defensive Coordinator, ähm, aber es war, finde ich, nicht schlechter als äh, mit Robert Saleh, aber äh, es war halt ein, einfach nur ein bisschen anders und wir sollten einfach äh, den frischen Wind mitnehmen, den es jetzt gibt und es muss nicht immer heißen, dass es auch ein Rückschritt ist.
0: Nee, und da würde ich auch ein bisschen, ein bisschen beruhigen wollen. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis zwischen Mike McDaniel und äh, Kyle Shannon war, also wer was gemacht hat. Ähm, aber andererseits, man muss halt einfach sagen, bei Robot Sala war es einfach so, es musste okay, man könnte ihn auch quasi als Head Coach der Defense bezeichnen, weil Kyle Shannon steht über die Offens, der managt die Offens und Mike McDaniel war da jetzt erst so eine Rolle im Hintergrund ähm, und vor, deswegen verändert sich halt nicht zu viel. Bei Robert Silver war ich da ein bisschen, bisschen, bisschen stärker wehmütig, weil man halt wusste, okay, hey, ähm, da kommt jetzt keiner drüber, der noch Erfahrung hat, sondern da kommt jetzt wirklich jemand Neues zwar aus den eigenen Reihen hoch, aber der hat keine Erfahrung. Ähm, und da bin ich bei Anthony Lynn komplett beruhigt. Du hast es gerade gesagt, er hat 95, 96 selber als Running Back für die 49ers gespielt. Ähm, er hat aber auch zum Beispiel Justin Herbert zu seiner Breakout-Season verholfen in seinem Rookie-Jahr. Ähm, er hat, glaube ich, 2015 und 16, ich weiß gar nicht in welchem, Jahr ich glaube, oder? Vielleicht ein bisschen später. Ähm, auch mit die beste Rushing Offense der NFL gehabt, beziehungsweise sogar die beste Rushing Offense ja, der NFL.
2: Bills war das zweimal. Einmal als Running Back Coach, glaube ich, und dann ist er zum OC geworden, da hatten sie zweimal die beste Rush Offense. Mhm. Ja.
0: Mhm, genau, ja. Und vor allen Dingen, ich sag halt auch immer noch so, es ist halt auch mal wieder gut, dass du ein bisschen einen frischen Wind von außerhalb in, deine, in dein Team bekommst. Ähm, deswegen war ich auch froh, dass wir jetzt keinen Intern promoted also befördert haben, weil sonst verfällt es halt einfach so ein bisschen diese, wie man sagen würde, Betriebsblindheit. Um, dass du einfach keine differenzierte Betrachtungsweise entwickeln kannst. Um, und ich glaube, das ist immer ganz gut, dass Envy Lynn, der auch bei den Chargers, äh, bei, doch bei den Chargers, aber auch bei den Bills immer ein bisschen ein anderes Game gespielt hat, nicht so ein Soundrun-Scheme, wie Shannon das war, äh, macht. Um, deswegen bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Nur, ich glaube, Lars hat es letztens schon mal intern angesprochen, was einem das so ein bisschen jetzt Sorge bereitet ist, dass Envy Lynn eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich der einzige Head Coach oder coach ist, der noch... Konservativer bei so Fourth Downs ist mit oder mit generell Führung als Kasian und selbst. Ähm, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was da jetzt sich entwickeln wird, wie es die nächste Saison weitergeht. Aber ich bin da eigentlich ganz gute Dinge. Anthony Lynn, man kennt ihn ja auch alle noch von ähm, Hard Knocks, wenn man es geschaut hat, 2019 oder 2020, nee, 2020 war es. Ähm, ist auch ein super sympathischer Kerl und ich bin mal gespannt, was passiert.
2: Ja, also überhaupt die Tatsache, dass man einen ehemaligen Headcoach der Liga, ne und man weiß ja, wenn man einmal Headcoach war, dann sind die eigentlich ähm, dafür prädestiniert, woanders dann Headcoach zu werden, wenn es da ein Opening gibt. Und dass dann ähm, so ein Typ, okay, war jetzt auch noch bei bei den Lions, glaube ich, als Offensive Coordinator, ähm, aber dass dann so einer auch bereit ist, sage ich mal, so eine Assistant-Rolle anzunehmen bei den 49ers, glaube ich, spricht auf jeden Fall für ähm, die ganze und auch für den ganzen Coaching-Tree, was der für eine Reputation äh, entwickelt hat äh, ja in der gesamten Liga, ähm, dass man da dann vielleicht für sich selber einen Schritt zurückgeht, weil man weiß, okay, hier habe ich ein, ein super Umfeld, in dem ich arbeiten kann, in dem er wahrscheinlich auch dann gut aussehen wird, ne, wenn er Teil dieser Offense ist, die er ja, aller Wahrscheinlichkeit nach nächste Saison auch wieder, äh, was das Laufspiel angeht, ähm, produzieren wird. Da hat Kyle Shanahan oder da hat diese Offense uns jetzt ähm, die letzten fünf Jahre gezeigt, dass das gut funktioniert. Deswegen setze ich das jetzt einfach mal voraus. Ähm, aber überhaupt, dass man dann einen, so einen, ja, auch im Gebäude hat, ne, der, der schon diese Erfahrung hat, der schon ein ganzes Team geführt hat. Das ist, glaube ich, auch eine Persönlichkeit dann ne, für die Spieler und auch für die anderen Coaches. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Auf jeden Fall, ähm, da kann man sich definitiv drüber freuen. Und ja, der Punkt im Thema Game-Management, ich weiß nicht, manche erinnern sich vielleicht zurück bei den Chargers, ähm, Weiß ich jetzt nicht, inwiefern das, das dann seine Schuld auch irgendwo war. Da waren manche unglückliche Spielausgänge am Ende dabei. Ich glaube, da standen die Chargers irgendwann bei 2-6 oder 3-7 oder, oder so und hatten, glaube ich, vier oder fünf Spiele mit einem One-Score-Game ganz unglücklich verloren. Da hat man sich gefragt, wie schaffen die es, so die Spiele zu verlieren? Ich weiß, wir hatten auch solche Saisons und solche Spiele, aber das war bei den Chargers auch nochmal besonders extrem. Ähm, ja, Minus und Minus ergibt Plus, ne? Vielleicht, wenn sich die beiden zusammentun, ähm, ja, sind wir da äh, auf einem guten Weg. Und
1: ja, damit wurde unser
0: Bildungsauftrag auch nochmal erfüllt. Ein bisschen Mathe-Nachhilfe ist immer gut.
1: <lacht> ja, gerade für die Zuhörer*innen und Zuhörer, die gerade noch in der Schule sitzen, das ist korrekt. Ähm, zur Vollständigkeit halber, unser ehemaliger Assistant Head Coach und Titans Coach äh, John Embry. Hat äh, bekannterweise jetzt diese Woche keinen neuen Vertrag bekommen. Der war ja seit 2017 bei den 49ers genau in dieser Funktion unterwegs und auch nicht gerade unbeteiligt an der Entwicklung von George Kittle sicherlich. Ähm, der hat aber heute, jetzt ist bekannt geworden, auch bei den Miami Dolphins, also in gleicher Funktion, ist er dann quasi, quasi Tight Ends Coach äh, bei Mike McDaniels bei den Dolphins. Außerdem verlassen hat uns noch ähm, Richard Hightower, der unser Special Teams Coordinator, der ist zu den Chicago Bears gegangen. Und ähm, wir haben zwei Assistant Offensive Line Coaches verloren. Das ist einmal Zach Janzer der ist zur University of Kentucky gegangen und Butch Barry, der ist bei den Broncos jetzt unter Vertrag. Wir haben dann noch unseren Haupt äh, Offensive Line Coach Chris Forster, aber sicherlich diese beiden Stellen müssen noch nachbesetzt werden. Und äh, es ist jetzt natürlich noch die beiden Stellen vakant, dass wir einen neuen Special-Teams-Coordinator brauchen, die sich ja bis auf die Postseason nicht als das... Äh Beste an unserem Team hervorgetan haben und wir brauchen natürlich auch einen neuen Titans-Coach und für diese beiden Stellen wird es sicherlich jetzt in der kommenden Zeit auch äh, weitere Gespräche äh, mit äh, freien Trainern oder mit Trainern aus vorhandenen Teams geben. Aber das ist der aktuelle Stand, was unseren Coaching-Staff äh, betrifft und wir wollten jetzt in dieser Folge auch gern nochmal darüber sprechen, wie haben sich denn unsere Rookies die im letzten Jahr äh, von den 49ers gedraftet wurden, sich im Laufe des Jahres präsentiert. Und da fangen wir mit der ersten Runde an. Trey Lance an Stelle 3 gepickt, hat zwei komplette Spiele auf dem Feld gestanden, eins davon verloren, eins äh, kurz vor Ende der Saison gegen äh, die Houston Texans gewonnen, hat sonst nur wenige Snaps eher am Anfang der Saison bekommen. Da würde mich von euch interessieren, wie habt ihr ihn in der Rolle wahrgenommen, wenn er auf dem Platz war und äh, vielleicht können wir uns ja auf eine kleine Schulnote, wo wir jetzt gerade schon beim äh, Bildungsauftrag waren, äh, am Ende auf Trey Lenz einigen. Moritz.
0: Ja, da kommt erstmal die beste Überleitung hier mit dem Bildungsauftrag wieder. Ähm, bei Trey Lenz, Es ist halt schwierig, also er hat auf jeden Fall das gemacht, was ich von ihm erwartet habe oder was wir generell alle von ihm erwartet haben und zwar, er ist da gewesen, er hat Jimmy Garoppolo gepusht und zwar auch in eine gute Richtung. Ähm, klar, wir wissen jetzt nicht, was da noch alles war, ob Jimmy Garoppolo vielleicht genau wegen ihm ein paar Spiele verletzt durchgespielt hat. Das, da will ich jetzt auch gar nicht großartig argumentieren. Ähm, und wenn er reingekommen ist gegen die Cardinals, hätten, hätte er gewinnen können oder hätten das ganze Team gewinnen müssen, das erste Spiel, wo, also wo, in dem er halt gestartet hat. Ähm, fand ich ihn jetzt dafür, dass es halt Woche 5 war, okay. Das zweite Spiel gegen die Houston Texans, Texans ey, heute habe ich irgendwie einen Frosch im Hals gefüllt, ähm, gegen die Houston Texans. Die erste Halbzeit war halt ein bisschen... Ein bisschen Katastrophe, wie ich jetzt einfach, muss ich sagen, und in der zweiten Halbzeit hat er dann halt alle erleuchtet, wenn man das mal so sagen kann. Ähm, von daher, eine Schulnote ist ein bisschen schwierig. Ähm, er hat, was ich gehofft habe, sein Talent gezeigt. Er hat eine gute Entwicklung hingelegt seit dem Trainingscamp. Ähm, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass Kyle schon jetzt in den Playoffs gesagt hat und davor, ja, okay, Jimmy Garoppolo wird nächstes Jahr nicht mehr da sein. Ähm, das hat er offen im Interview gesagt. Deswegen denke ich da, dass auch Trailhands auf einem ganz guten Weg ist, vor allen Dingen, wenn er noch eine Offseason haben wird. Ähm, wenn ich ihm jetzt eine Schulnote, ich glaube bei Trey Lance kann ich persönlich gar keine Schulnote geben, weil es wäre eigentlich fürs Verhalten zum Beispiel und so weiter und so fort, würde ich ihm trotzdem eine 1 geben, super Teammitglied, vielleicht eine 1-, minus, weil er halt dann doch nicht so gut gespielt hat, ähm, nicht also nicht immer, aber man was, was willst du halt von ihm erwarten, er hat in seiner Collegezeit 16 oder 17 Spiele gespielt, das war's, er hat nie mehr Spiele gespielt um, in der Highschool war er kein QB, dann ist er in die NFL gekommen und dann hast du halt die ganze Situation, du hast ins kalte Wasser geschmissen, Woche 5 gegen, gegen das damals beste Team der NFL, ja, es ist halt ein bisschen schwierig, um, ich würde jetzt keine Note wirklich geben wollen, aber dann wäre es dann doch so eine 1 bis 2, wenn ich eine geben müsste.
2: Ja, also bei der Bewertung von den Rookies und jetzt auch vor allem bei Trey Lance muss ja nochmal vorweggesagt werden, dass da natürlich immer der Draft-Status so mit einhergeht. Ne? also wenn wir jetzt über Rookies reden, ist es ja klar, dass die dann auch daran gemessen werden, an welcher Stelle sie gepickt wurden und was dann irgendwie dafür aufgegeben wurde. Und das ist bei Lance eben einfach so, dass er jetzt diese Bürde trägt, dass man da halt drei First-Round-Picks hier auf den Tisch gelegt hat und äh, ja, ihm quasi jetzt als die Zukunft abgestempelt hat, sage ich mal, weshalb da die Erwartungen natürlich nochmal deutlich höher sind. Wenn man jetzt aber guckt, wie die 49ers in die Offseason gegangen sind und erstmal geguckt haben und gesagt haben, okay, wir müssen uns auf der QB-Position verstärken. Warum? Weil wir davor halt auch mit Backups gespielt haben, als Garoppolo verletzt war, die es nicht geschafft haben, Spiele, die man gewinnen kann und auch vielleicht sogar muss, zu gewinnen. Ja, von dem Backup erwartest du dann letztendlich, ähm, dass er den Game managen kann, dass die Stärken ähm, ja, des Teams in den Vordergrund gestellt werden und dass er nicht aktiv Spiele verliert. Und ähm, so gern wir alle Nick Miles mochten und auch äh, CJ Bethard, Problem bei den beiden war einfach, dass die das schon aktiv mehr oder weniger getan haben. Ich erinnere mich da ans Eagles-Spiel letztes Jahr zurück, wo das Spiel, glaube ich, zu unseren Gunsten lief und Nick Miles dann eine unglaublich dämliche Interception geworfen hat, die dann sogar in einem Touchdown geendet ist. Wenn man das aus der Perspektive betrachtet, Lance hat zwei Spiele gemacht, eins gegen die Cardinals, die zu dem Zeitpunkt das hotteste Team der Liga waren, wo wir glaube ich insgesamt sechsmal für Fourth Down gegangen sind und er da knapp an der, der Goal-Line gescheitert ist, was wir dann mit einem Score verloren haben. Also da hat er uns fast zu einem Sieg geführt und auch gegen die Texans in einer Situation, wo es für uns um die Playoffs ging, wo die Texans ähm, ja, auch nicht schlecht gespielt haben, glaube ich, davor aus einem ziemlich überraschenden Sieg kam. Ich meine, gegen die Titans oder so wäre es gewesen oder die Chargers, ich meine, die Chargers waren es. Ähm, also das, das hat auch nicht einfach mal so ist das passiert und äh, er hat eben genau das dann gebracht, was man sich am Mindestmaß hätte erhoffen können, dass er eben äh, als Backup-Quarterback dann letztendlich diesem Team einfach einen gewissen Floor gibt, um Spiele zu gewinnen. Und ähm, aus der Perspektive, sehr, sehr positiv und alles, was dann jetzt noch kommt, ne, man hat ja gesehen, wie er sich in den Spielen dann auch verbessert hat mit mehr ähm, Erfahrung in dem Spiel selber, hat er sich mehr zugetraut. Ähm, als Runner war er wirklich... Ähm auch aktiv. Shannon hat ihn ja auch sehr stark eingesetzt. dann ähm, Da erhoffe ich mir noch ein bisschen mehr, muss ich sagen. so Dieser Endspeed hat mir da irgendwo ein bisschen gefehlt. Kann natürlich auch sein, dass er da ein bisschen zurückhaltender gelaufen ist, dass das die Vorgabe war, dass er sich da nicht auch noch verletzt. Ähm, aber das sind, wie gesagt, alles Sachen, die sehen wir dann nächste Saison. Ich denke, äh, das haben wir jetzt auch schon des Öfteren besprochen, die Offense wird dann wahrscheinlich auch etwas anders aussehen, auch seine Stärken mehr zum Vorschein bringen und ja, eine Note geben. Ähm, wie gesagt, aus diesem... Ansatzpunkt raus, dass man sagt, gut, er war ein ordentlicher ähm, bis sehr guter Backup, ähm, würde ich mich da moguls anschließen und da auch äh, eine gute Zwei oder sowas geben, ja.
1: Da bin ich definitiv bei euch und äh, wir haben uns intern im Podcast-Team auch schon darüber ein bisschen verständigt, was wir die nächsten Wochen so, auch bis zum Draft und äh, kurz vorm Start äh, der Saison, bzw. der off season programms dann für euch noch aufnehmen wollen und wir wollen uns auf jeden Fall mal eine Folge nur Zeit nehmen, um uns Trey Lance noch mal ein bisschen zu widmen, was hat er jetzt dieses Jahr gemacht, wie sind dann auch die kommenden Wochen jetzt, die jetzt noch vor uns stehen gelaufen und da werden wir für euch auch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken auf äh, unseren neuen QB1. Ja, dann kam in der zweiten Runde äh, jemand aus der Offensive Line, den wir gepickt haben mit Aaron Banks. Der hatte insgesamt dieses Jahr 44 Special-Team-Snaps und ganze fünf Offensive-Snaps. Äh, und die waren auch in dem Spiel gegen Jacksonville. Und äh, ich weiß nicht, ob wir da in der Breite jetzt großartig über diesen Herren sprechen müssen. Ich denke, der ist hinter allen Erwartungen geblieben. Man weiß nicht ganz genau, was wahrscheinlich dann auch im, im, im Training passiert ist, ob Shanahan ihn einfach nur nicht reif, und fit genug hält, ob er vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht den Elan und den Ehrgeiz gezeigt hat, den, den wir uns alle hätten gewünscht. Aber das war natürlich eine Saison zum Vergessen.
2: Ja, also ich glaube, da hatten wir uns alle... Mehr erwartet. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Er ist auf dem Rookie-Vertrag. Und ich sag mal so, wenn wir es aus der positiven Perspektive betrachten wollen, die physischen Voraussetzungen bringt er auf jeden Fall mit, ja, um diesen Guard-Spot bei uns zu bekleiden. Er hat jetzt hoffentlich das Scheme so ein bisschen verinnerlicht. Man hat ja auch so ein bisschen gehört, dass er, dass die 49ers bei den Rookies auch so ein bisschen schon an die nächsten Jahre gedacht haben, dass, dass man da auch schon darauf ähm, aus war, die so ein bisschen zu entwickeln, dass die jetzt nicht als ähm, Day-One-Starter eingeplant, äh, eingeplant waren. Ich meine, gut, ne, was soll man großartig sagen, äh, wenn, wenn dann letztendlich die Rookies nicht so funktionieren, wie sie am Ende, ähm, ja, vielleicht, wie man es erhofft hatte. Aber auch hier wieder das Gleiche, was ich eben gesagt hatte, das hängt dann auch irgendwo im Draft-Status auch auch zusammen, na klar. Und ähm, ja, wenn man dann vielleicht ein bisschen auch noch mehr über, über die QB-Runs kommt, äh, dass er dann so im, im Man-Blocking ähm, eins gegen eins mit, mit seiner Physis einfach äh, da helfen kann, ähm, wenn das ein bisschen abgeändert werden sollte, das Scheme, ähm, da glaube ich eigentlich auch dran. Und äh, ja, alles Weitere wird man sehen. Es ist natürlich schon frustrierend, ne, dass er sich dann nicht unbedingt hat, hat durchsetzen können, auch gegen die Konkurrenz. Brunskill war jetzt auch nicht überragend, ne, wo man sagt, gut, der hat ihn einfach outplayed, ähm, der sah auch des Öfteren nicht allzu gut aus, weshalb man sich natürlich schon gefragt hat, hm, warum kann man den nicht einfach mal reinwerfen, aber sie werden sich schon ihre Sache dabei gedacht haben, denke ich, und ähm, ja, ein Beispiel vielleicht noch Laken Tomlinson, der hat ja auch nicht funktioniert, äh, erst bei den Detroit Lions, das hat auch ein paar Jahre gedauert, jetzt ist er bei uns einer der verlässlichsten Guards der Liga geworden und äh, ja, glaube ich, da kann man einfach hoffen, dass er so eine ähnliche Entwicklung dann auch einschlägt.
0: Definitiv, auch wenn ich bei Aaron Banks halt sagen muss, okay, ähm, ich verstehe es, dass du sagst, ja, du pickst ihn für die Zukunft, aber dann verstehe ich einfach nicht den Pick, warum es Aaron Banks an sich war. Ich meine, er ist jetzt 24, wird 25, glaube ich sogar vor der nächsten Saison schon, ähm, war Senior, Redshirt Senior, also hat fünf Jahre am College gespielt, zusammen auch mit Michael Clinchy. Ähm, ist halt auch eigentlich kein Scheme für an sich gewesen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, klar, wir können jetzt überhaupt okay, mit Anthony Lind gerade, wir wissen nicht, wie sich das Game weiterentwickeln soll, aber trotz alledem es war halt einfach, fand ich auch ein Over. also er war halt doch zu hoch gepickt er hätte ja auch erst später gehen können, also ich glaube den hätte keiner in der zweiten Runde sonst gepickt vor allem war noch Creed Humphrey zur Zeit auf dem Board und der war ja einer der besten Interior O-Liner dieser Saison, ähm, als Rookie ja, es ist es ist halt schwierig und ich ich meine, ich muss halt ja. man muss halt eigentlich auf der einen Seite sagen, okay, hey, du kannst ihn nicht dafür bewerten, dass er eigentlich kein Schemefit ist, aber du musst halt trotzdem sagen, okay, hey, vom Pick her würde ich ihm eigentlich eine 6 geben, ganz klar, als Schulnote. Ähm, wenn er gespielt hat in den Special Teams, war er okay, aber ich erwarte halt von einem Second round pick auch, dass man was starten kann, Day One. weil zumindest in der so generell. Ähm, und er hat nicht mal Prunskill outplayed, der wirklich nicht gut war als Guard, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen... Ja, die Sex ist glaube ich gerechtfertigt ich hoffe, dass in den nächsten Jahren was kommt, aber wenn du halt sagst, du machst einen Pick für die Zukunft, dann ist es eigentlich normalerweise ein Spieler, der wirklich ein Screenfit ist und oder wenigstens jünger ist, mit 21, vielleicht 22 und nicht schon 24 zum Zeitpunkt des Drafts, ja, ich weiß halt nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass der Spieler, der gepickt worden ist, den sie eigentlich picken wollten oder die Spieler, die, die sie picken wollten generell, ähm, schon gepickt worden sind und es quasi eine Backup-Option war und sie haben ihn nicht so genau gescoutet, aber gut, ich würde es nicht mutmaßen, am Ende stehe ich noch dumm da, weil er in den nächsten Jahre doch ganz gut spielt. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Er ist ein super netter Typ und ja, wir warten jetzt einfach mal ab, würde ich sagen. Aber Schulnote, ja doch schon so 5 minus 6 plus, in, in die Richtung wird es schon gehen.
1: Tja, von einem enttäuschenden Pick oder einem sehr enttäuschenden Pick zu einem, naja, ein bisschen weniger enttäuschenden Pick, aber trotzdem... Für das äh, Kapital, was man da auch in die Hand genommen hat mit zwei Picks, die man für ihn getauscht hat, um ihn an, in Runde 3 zu picken mit Running Back Trey Sermon, hat insgesamt bei neun Spielen äh, auf dem Platz gestanden, hatte 41 Carries für 167 Yards und insgesamt einen Touchdown und das ja eigentlich auch in einer Phase in der Saison, als äh, sowohl Elijah Mitchell, Ray Mostert, war ja sowieso nach zwei Snaps in der Saison schon draußen, aber als auch die anderen Runningbacks äh, äh, sehr äh, verletzungsgebeutelt waren. Von dem hätten wir uns sicherlich auch mehr erwartet.
0: Ja, ich will ihn noch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Er ist auch wieder eigentlich kein Schemefit gewesen. Vielleicht ist es auch wieder ein Indikator dafür, was jetzt die nächsten Jahre passieren soll. Um, er ist ja von der Spielervergleichbarkeit her wirklich sehr, sehr ähnlich zu Melvin Gordon, der ja unter Anthony Lynn doch die ein oder andere ganz gute Saison hatte. Ich glaube, nur eine war es. Um, und generell auch Anthony können könnte sich einfach mit diesem Spielertyp aus. Aber trotzdem, ich fand ihn nicht wirklich so schlecht, wenn er gespielt hat. Er hat schon seine Ansätze gezeigt. Aber auch da, Third-Round-Pick, vor allen Dingen, wenn du zwei Runden picks für ihn investiert hast, erwarte ich eigentlich auch als Running Back bei uns im Scheme um, schon einen deutlich höheren Einsatz von dir. Von einem generell. Ähm, ja, also ich habe es trotzdem, das Gefühl hat es eigentlich ganz gut gemacht. Ich glaube, seine Jahrzehnte wären ungefähr bei 4, ein bisschen weniger vielleicht. Ähm, ja, gut. Schulnote, ich würde ihm 4 geben, ausreichend. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was die nächsten, nächsten Jahre kommen wird von ihm.
2: Ja, bei Sermon bin ich tatsächlich noch noch sogar vielleicht etwas kritischer als als bei als bei Banks. Ähm, gemessen daran, dass er halt als Running Back in die, in die Liga gekommen ist ähm, und es ja oft nachgesagt wird, dass, dass das bei den 49ers ja so einfach sein soll, da irgendwie reinzukommen. Wobei ich an der Stelle auch äh, immer so ein bisschen auf die Bremse treten muss und sagen muss, gut, ähm, wenn man sich das anschaut, äh, welcher Typ Running Back jetzt bei den 49ers wirklich die letzten Jahre gut funktioniert hat, ähm, kommt man auch so ein bisschen davon weg zu sagen, äh, bei den 49ers kannst du quasi, äh, weiß ich nicht, einen Walmart-Verkäufer hinstellen ins Backfield und der macht dir deine Yards. Ähm, ist es ist schon auffällig, dass das jetzt so diese agilen, quicken, aber trotzdem hart laufenden äh, Running Backs sind, die ähm, die dann auch den Erfolg haben. Ähm, Rahim Mossad vereint das irgendwie alles nochmal miteinander. Der hat diesen unglaublichen Endspeed, den keiner von den 49ers ähm, Backs und auch von den anderen Backs nicht hatte, ist ja nicht umsonst der schnellste Runner mit, mit Ball gewesen, glaube ich, letzte Saison. Und diese Saison wäre es sicherlich auch geworden. Also diesen Breakaway-Speed, das ist bei ihm nochmal ganz besonders. Aber um zu Sermon zurückzukommen, ich muss auch sagen, was Moritz gesagt hatte, also wenn er als Runner dann auf dem Feld stand, dann fand ich das auch nicht so schlecht. Da hat er auch ein paar Tackles gebrochen und auch ähm, trotz Kontakt noch, noch die Yards gemacht. Ich weiß nicht, woran es bei ihm gelegen hat, ob es dann äh, die fehlende Bereitschaft war äh, zu blocken oder ob er vielleicht ein paar Fuck-Ups hatte im Training. Ähm, da haben wir natürlich dann nie so einen Einblick oder in den Preseason-Spielen vielleicht auch, ähm, was da den Coaches irgendwie nicht gefallen hat. Ähm, da frage ich mich wirklich, ja, wie das dann jetzt weitergeht ähm, mit ihm, ähm, weil dieser Typ Running Back halt eben, wie Moritz auch schon sagte, jetzt nicht prädestiniert dafür ist, ähm, unbedingt äh, ja, sensationellen Erfolg in dieser Offense zu haben. Klar haben wir immer so einen Typ Running Back auch noch auf dem Roster gehabt und er hat jetzt auch den Rookie-Vertrag noch und alles. Ähm, deswegen wird man da sicherlich mit ihm auch äh, Geduld haben und ihn auch auf dem Roster behalten, keine Frage. Ähm, aber ich erwarte da schon in der nächsten Saison einen erheblichen äh, ja, Leistungssprung, ähm, dass er auch deutlich mehr Carries bekommt und dann nicht nur als Running Back 4 oder 5 oder zum Teil sogar dann auf dem, auf dem Roster ist, das glaube ich ist schon was, was man erwarten kann und auch hier wieder Draft-Status ne David, du hast es gesagt Uptrade für ihn obwohl er kein Scheme-Fit ist, irgendwie eine ganz komische Geschichte, wir kommen gleich zu dem anderen Running Back, den wir deutlich später gedraftet haben alles, alles irgendwie nicht so ganz zufriedenstellend was Trace Herman angeht
1: ja, dann lasst uns doch vielleicht die beiden Cornerbacks, äh, die wir äh, dann noch in Runde 3 und Runde 5 gedraftet haben, äh, zusammen abfrühstücken. Also an 3 hatten wir Embry Thomas, äh, hatte irgendwie einen schwierigen Saisonstart, ist nicht so richtig äh, reingekommen. Ist aber dann ab Woche 14, auch verletzungsbedingt natürlich, weil er den Platz übernehmen musste, unser Starter gewesen und hat diesen Platz dann auch bis zum NFC Championship Game nicht mehr abgegeben und meiner Meinung nach äh, eine sehr, sehr gute Entwicklung, auch von Spiel zu Spiel immer wieder äh, durchlaufen. Der zweite war in Runde 5, äh, Diomodore Lenoir, ähm, der hat... Äh, irgendwie die entgegengesetzte Richtung von äh, Thomas so ein bisschen angestrebt. Der wurde am Anfang der Saison doch öfter als gedacht auch eingesetzt, auch durch Verretts äh, Verletzungen wahrscheinlich. Sah dann aber auch in Woche drei zum Beispiel gegen die Packers kann ich mich daran erinnern, gar nicht mal so gut aus und wurde dann auch ähm, äh, später in der Saison jetzt kaum noch bis gar nicht eigentlich eingesetzt. Natürlich, weil wir dann auch noch ein paar Veteran-Corner äh, als Free Agents sozusagen eingekauft haben. Aber Nichtsdestotrotz würde ich da schon auch sagen, dass er eine gute Entwicklung genommen hat und hoffentlich ein Nickel Corner auch für unsere Zukunft sein wird.
0: Ja, also fange ich mal mit Thomas am besten an. Ähm, bei mp Thomas, ich glaube, ich war, also das ist der einzige Spieler, wo ich auch so ein bisschen auf einem Hate Trip war, gerade zu Anfang, das ist so, wie viele von uns eigentlich, oder glaube ich alle von uns, was ich halt einfach gesagt habe, okay, es ist wie Banks einfach so, und Ray der pick, klar. Also, aber der hat uns dann halt doch wirklich alle anders überzeugt und man muss halt wirklich sagen, okay, hey, bei ihm verstehe ich auch dieses Schemata, dass man sagt, okay, er ist roh, er hat Opt-out äh, -out gemacht 2020, er also hat 2020 gar nicht gespielt, es hat wenig Erfahrung, hat aber wirklich das Potenzial, ein richtig, richtig guter Spieler zu sein und war jung, ich glaube, er ist mit 21 getraffelt worden. Ähm, deswegen, auf jeden Fall, sauguter Pick, hat sich die letzten Wochen in der regular Season und auch in der Post-Saison meiner Meinung nach wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ähm, ich glaube, der Pick gegen die Rams ist das ausschlaggebendste Play, aber war auch immer, wenn er auf dem Feld war, an dem Mann dran, wirklich Titan-Coverage und ist auch wirklich dann, desto weiter dieser Saison ging, ist noch besser im Run-Game geworden, hat gute Hits gemacht. Ähm, ich glaube, da haben wir wirklich einen Cornerback für die Zukunft. Ähm, vor allen Dingen, weil man auch sagen muss, okay, hey, er ist auch physisch einfach, glaube ich, der talentierteste Cornerback, den wir auf jeden Fall haben oder auch vielleicht sogar DB. Ähm, ich, er hatte nie in Combine teilgenommen. Ich glaube, ich habe jetzt auch keine genauen pro daten aber es wird so gemunkelt, dass wenn er ein 40-Yard-Dash laufen müsste, eventuell sogar eine 4-3 dastehen könnte oder eine 4-4-0, also so relativ fast an der 4-3 dran. Also es wird halt wirklich richtig, richtig schnelles, er ist glaube ich 6-1 groß, ähm, also hat wirklich gute Maße, deswegen, er hat sich gut entwickelt und ich denke, dass wir da auch wirklich auf lange Sicht einen soliden Starting-Corner gefunden haben. Ich will jetzt nicht sagen, ob er jetzt richtig, richtig gute Lockdown-Corner wird oder vielleicht doch irgendwie ein Bust, aber ich glaube, um, er hat auf jeden Fall das Talent dazu, ein um richtig guter Cornerback zu werden. Und deswegen bin ich mit dem Pick richtig zufrieden. Wenn wir jetzt unsere Notsystem weiter durchziehen wollen, würde ich Thomas auch, okay, am Anfang war er halt noch ein bisschen, das ist jetzt halt die Frage, wie bewertet man das? Am Anfang hat man das eingeplant, oder muss man das auch noch schlechter anrechnen, weil er halt einfach Anfang das auch gar nicht gespielt hat und wir dachten, er wäre ein Bast. Würde ich ihm einfach mal eine gute 2+. geben.
2: Ja, bei Thomas gehe ich auf jeden Fall ähm, komplett mit. Vielleicht noch kurz zu Lenoir. Da sind die Erwartungen vielleicht ein bisschen zu schnell in die Höhe geschossen, nachdem er so schnell dann auch den Starting-Job äh, ja, inne hatte. Ja, das kam ja auch aufgrund der Verletzung von Jason Verrett dann ähm, zustande. Ähm, dass er dann auch vor Thomas äh, reingeschmissen wurde, war dann ja auch so ein erster Indikator. Okay, der könnte vielleicht wirklich schon richtig gut sein von Day One an. Ähm, das hat sich dann so ein bisschen gelegt. Der wurde dann oft auch gepickt von den gegnerischen offensive Coordinatoren und den Quarterbacks. Und äh, vor allem gegen Green Bay sah er dann, nicht gut aus, das will ich ihm jetzt aber auch gar nicht vorwerfen. Ähm, bei der Combo Rogers gegen Adams, da sahen auch schon ganz andere nicht wirklich gut aus. So richtig zurückkämpfen können hat er sich leider auch nicht über die Saison gesehen. Ähm, als Nickelback wurde dann oft auch, als Corner Williams ausgefallen ist, irgendwie Dante Johnson eingesetzt. Der es auch wirklich ordentlich gemacht hat die Saison, da muss man auch eine Lanze brechen und ähm, ja, auch auf seine Entwicklung bin ich definitiv äh, gespannt, hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt, ähm, aber auch noch, letztendlich war es jetzt ein, ein runden pick ne? da muss man jetzt auch nicht die Welt erwarten, gibt glaube ich auch genug runden picks die es dann nicht mal aufs Roster schaffen in der NFL, ähm, deswegen glaube ich, wird sich zeigen, was er im Camp dann, dann liefern kann in der Offseason, ähm, ob er dann noch äh, ja, Teil der Rotation dann auch möglicherweise ist, ähm, wird man sehen, ähm, ja wie gesagt anfang war wirklich ganz ordentlich der rest dann irgendwie nicht mehr so und ja gemessen am draft status würde ich da glaube ich ja sowas wie eine so eine 3 3 minus geben
1: ja, Runden pick war außerdem auch noch Jalen Moore, ähm, Offensive Line. Ähm, ja, hat er ja irgendwie auch auf verschiedenen Positionen oder zumindest nicht immer positionsgetreu gespielt und war unter anderem dann auch als Swing-Tackle, äh, kann ich mich noch dran erinnern, Anfang der Saison eingesetzt und hat dann aber den Job auch an Tom Compton relativ fix wieder verloren. Da ist sicherlich äh, viel Luft nach oben, aber da kann unser O-Line-Spezialist äh, Moritz sicherlich mehr dazu sagen.
0: Also bei Tom Compton, ich habe mir im Draft schon erst gedacht, okay, hey, der hat wirklich Potenzial, als ich mir so ein bisschen Tape von ihm angeschaut habe. Ähm, und das hat sich dann eigentlich vor allen Dingen in der Preseason, aber auch in den ersten Spielen, ich glaube, als Trent Williams mal anfangen, dass es das irgendwie ausgefallen ist und er ein paar Snaps, was nur eingesprungen ist, oder war das? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. es ähm, gewiesen, er ist ein richtig, richtig guter Passblocker und ich dachte wirklich, okay, hey, verdammt, der Typ könnte sogar über Michael Gündig starten, weil... Sein Pass-Pro, also seine Pass-Protection, Pass-Pro ist die Abkürzung dafür, falls man das nicht weiß, ähm, ist einfach wirklich richtig, richtig gut gewesen und deshalb als Fünft runden pick für einen Tackle. Das hätte ich nie erwartet. Ähm, warum er dann den Starting-Job an äh, Tom Compton verloren hat, ist einfach ganz klar. Tom Compton ist der deutlich bessere Run-Blocker und ich glaube, wir können es auch nicht beschweren. Er war ja Top-4-Tackle dann die letzten Wochen, als er gestartet ist nach Michael Grinchers-Verletzung. Ähm, trotz alledem glaube ich einfach, dass Chelemore Moore wirklich eigentlich auch ein guter Starting Tackle oder Swing Tackle gewesen wäre ähm, Der halt einfach noch ein bisschen Erfahrung braucht Und ich glaube, dass er auch Ein langfristiger Pick war ähm, Einfach, weil man auch durch ihn eventuell Also man hat einfach dann seinen Long-Term Swing Tackle bei ihm Muss man einfach ganz ehrlich sagen ähm, Jetzt genau eingehen, warum Und wie er was gut gemacht hat Ich glaube, das können wir mal anders mal ähm, Dann in der Offseason oder generell also In einem weiteren Verlauf der off -Season. Um, aber auf jeden Fall bin ich happy mit dem Pick. 5 Runden Pick und du hast potenziell einen Tackle vielleicht sogar einen Starting-Tackle, wenn mir Clinchy nicht sich weiterentwickelt. Vor allen Dingen der Pass Protection. Boah, ja, ich würde ihm auch nur, nur eine 2-Minus geben, sagen wir mal so.
2: Ja, also ich muss sagen, bis bis Woche 18 wäre ich da mitgegangen mit der ähm, Einschätzung. Was mich dann so ein bisschen stutzig gemacht hat, war dann eben äh, das Spiel gegen die Rams in Woche 18, wo dann ja auch noch äh, Trent Williams recht kurzfristig ausgefallen ist, Tom Compton dementsprechend auf der rechten Seite gestartet ist und dann die Frage war, gut, wer startet, Jalen Moore oder eben Colton McKiewicz ähm, und dann tatsächlich die Entscheidung auf McKiewicz gefallen ist und nicht auf, auf Jalen Moore, ähm, Wer weiß, was das für Erweckgründe hatte letztendlich. Ja, gut, ähm, aber ich
0: glaube, da muss auch wirklich einfach sagen, das hat einfach mit Schemes zu tun, dass du gerade als Rookie ähm, im ram scheme wenn du auch nicht hundertprozentig der perfekte scheme dich bist zurzeit und du ein bisschen an dir arbeiten musst, ähm, es halt einfach wichtig ist, dass du dein Scheme laufen kannst, vor allem gegen die Rams. Und da war halt dann Colton McKivitz deutlich besser als ram halt einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist auch ein Jahr älter, also er hat ein Jahr länger in der NFL gespielt, glaube ich, mindestens eins, er so ist 2020 getraftet worden, ne? Wenn ich mir rechne so. Ja. Um, und wenn du dann halt auch noch gegen Ron Miller spielst und Aaron Donald und Leonard Floyd, dann verstehe ich das schon, dass du da eher vielleicht auf McKivitz gegangen bist. Um, klar, ich will es jetzt nicht schönreden, ich glaube, da hat Moore auch seinen Teil dazu geleistet, dass er einfach noch nicht so weit ist, um, aber das würde ich mir jetzt nicht zu sehr anrechnen wollen.
2: Nein, nein, sind sind sicherlich auch, auch gute Punkte. Ne? Wer weiß, McKaywitz vielleicht dann auch äh, mehr als Left-Tackle trainiert und Moore war ja dann doch mehr äh, Right-Tackle. Das sind dann vielleicht so kleine Sachen auch, ne, die, die wir dann auch nicht endgültig ähm, beurteilen können. Das war nur für mich so ein, äh, so ein Fingerzeig. Okay, vielleicht ist er doch noch nicht ganz so weit, wie wir am Anfang der Saison erhofft hatten. Ich glaube, das Coles-Game war es, äh, wo Williams auch gefehlt hatte und er dann wirklich gestartet ist und im Laufe der Partie dann, äh, glaube ich, ersetzt wurde auch äh, von Tom Compton. Und das war dann so glaube ich, auch das letzte Mal, wo er dann richtig auch einen größeren Anteil der Snaps bekommen hat. Abgesehen jetzt irgendwie von der Garbage-Time, ich glaube gegen die Jaguars oder so, da hat er dann nochmal ein paar Snaps bekommen. Und äh, letztendlich, ja, gehe ich mit deiner Einschätzung auf jeden Fall komplett mit. Ähm, die 49 sind ja eh ähm, darauf, äh, darauf aus, so ein bisschen sich breiter aufzustellen in der All-Line. Ähm, vor allem da so ein bisschen diese Vielseitigkeit in den, in den Spielern äh, rauszustellen. Er war ja Guard, glaube ich, auch äh, im College und ähm, ist dann jetzt auf die Tackle-Position so ein bisschen geswitcht, kann im Notfall wahrscheinlich auch auch Guard spielen und äh, ja, ist immer nicht schlecht, da ein paar Big Buddies noch noch mehr zu haben und ich denke auch, dass, dass die 49ers da in den nächsten Jahren dann mit ihm auch einen guten, ja, oder einen ordentlichen Backup oder vielleicht sogar einen Starter haben werden, was diese Positionen, also jetzt Guard und vielleicht beides auch und Tackle angeht, dann in der Hinterhand haben.
1: Ja, ich hatte heute noch in der Tat einen Artikel äh, gefunden von November, äh, in dem geschrieben war, dass äh, Mike McDaniel sehr viel von äh, Jalen Moore auch hält, gerade in Sachen Run Blocking und dass er davon ausgeht, dass ihm dann später auf jeden Fall noch eine große Karriere bevorsteht. Aber das werden wir sehen. Das steht in den Sternen und äh, wir haben noch zwei Leute gepickt äh, letztes Jahr und das sind doch nochmal auf jeden Fall auch zwei Lichtblicke in Runde 5. Safety, äh, Telenoja, äh, Hufanga. Und der hatte sich witzigerweise auch schon vor der Saison das Ziel gesetzt, als Rookie gleich in den Pro Bowl zu kommen, als Special-Teams-Player oder zumindest nominiert zu werden. Und äh, ist daran ja im Endeffekt auch nur knapp gescheitert. Ich finde schon, dass er irgendwie auch so unser zukünftiger St Starting-Strong-Safety äh, sein kann und wahrscheinlich auch wird. Und äh, hatte eine sehr gute Saison, die irgendwie so wie so ein Strich oder so immer weiter nach oben äh, gescheint hat und immer stärker auch wurde. auch natürlich hat auch er als Rookie sein Lehrgeld bezahlt. Aber ich finde, er hat seine Saison dann auch noch ähm, im Spiel bei den Packers natürlich gekrönt, nachdem er den äh, Block-Punt auch noch recovered hat. Und uns im Endeffekt mit diesem Touchdown, weil die Offense an dem Tag ja nicht ganz so viel gemacht hat, ähm, uns ins NFC Championship Game geführt hat. Und das äh, muss ich sagen, mit dem bin ich sehr, sehr zufrieden und ist auch so ein bisschen aus der Draft Class, äh, zumindest mit einer oder mit zwei anderen, auch so ein bisschen mein Lieblingsspieler, dann aus der Draft Class, muss ich sagen.
0: Definitiv. Ich fand ihn auch schon vorm Draft, also als wir ihn da haben, sau cool. Also die Geschichte, dass er halt zusammen mit ähm, Troy Polamalu trainiert, dachte ich mir, okay, hey, Vielleicht hast du ja dann so einen kleinen Chem in die Richtung. Ähm, und ich muss aber auch sagen, ja, ähm, Special Teams, mega. Der Block gegen die Packers hat ihm richtig Aufwind gebracht und würde auch, wenn wir jetzt noch weiter benoten, seine Note richtig nach oben boosten. Aber trotz alledem muss ich halt sagen, dass ich gerade mit dieser These, die du gerade geäußert hast, dass er unser Starting Strong Safety in Zukunft wird, noch so ein bisschen hartere einfach. Ähm, wenn, wenn er in der Box gespielt hat oder halt für Tat gespielt hat in der Box, ähm, war er richtig gut bei Blitzes oder als Dimebacker ist er wirklich sehr gut gewesen, hat gut Druck gemacht und man hat einfach gemerkt, dass es was er am besten kann, ähm, aber wenn er dann wirklich zurückgetroppt ist, also dann als Single-High-Safety, nicht unbedingt, aber als High-Safety, also als einer von beiden tiefen Safeties, ähm, ja, da merkt man halt schon, dass eben einfach die Athletik ein bisschen fehlt und er auch nicht gerade der längste ist und da halt Tat einfach der deutlich bessere Spieler, zumindest Stand jetzt, dafür ist ähm, und da weiß ich halt auch nicht, okay, das sind eigentlich Sachen, die kannst du nicht so wirklich trainieren, an deinem Speed, an deiner Größe, klar, du kannst ein bisschen... Ne, du kannst ein bisschen hier trainieren, Speedtraining machen, aber du wirst halt nie großartig was dran ändern können. Du bist halt einfach leider nicht so sehr gegiftet wie andere Spieler. Ähm, deswegen, ich finde es schwierig. Ich glaube, dass auf jeden Fall vielleicht sogar auch in die Richtung von Nickel-Cornerback gehen kann in Zukunft von uns, generell Dimebacker und wen als Gadget einsetzen werden für Blitzes. Ähm, da bin ich mal gespannt. Vielleicht auch er irgendwann den Switch ein bisschen macht auf Linebacker, ähm, Aber dass unser Starting Strong Safety wird, auch gerade mit der Entwicklung der NFL, dass du immer mehr zum Passing-Game gehst oder auch immer mehr zum Vertical-Passing-Game. Um, und du einfach fast schon mehr mit too high safety spielen musst, um, ja finde es ein bisschen schwierig, dass unser starting strong safety werden kann. Dennoch, er war ein sechs oder fünf pick was war? Das? Ich weiß es gar nicht mehr. Um, ich glaube für den Draft fünfte. Fünfte, fünfte Runde für den Draft -Sport, um, den Player zu bekommen, den du wirklich als Gadget einsetzen kannst, der Special Teams richtig richtig gut ist und uns quasi ins Championship Game alleine gebracht hat, muss man ganz ehrlich sagen. Um, Sau guter Pick. Ich würde ihm auch, weil ich der einzige bin, der noch Noten gibt hier. <lacht> Ähm, auch auf jeden Fall eine 1 minus gegeben, eine 1 bis 2. Allein schon wegen dem Blockpunt, auch gegen die Packers.
1: Ich glaube, es kommt keine andere Benotung zustande, weil wir einfach der Benotung, die du zumindest äh, in den größten Teilen da gegeben hast, und da wir einfach zustimmen.
2: Ja. Also sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, was ich, was ich noch ergänzen wollte, was er aber in die gleiche Kerbe schlägt, ist einfach, ähm, es gibt halt so Spieler in NFL, ne, die einfach aufgrund ihrer äh, körperlichen Voraussetzungen dann einfach so eine bestimmte Rolle, ähm, ja, schon auf die Stehen geschrieben haben und das ist bei ihm einfach dieser, dieser äh, Dime-Backer äh, oder, oder dieser, ja, die, dieser dritte Safety, der dann äh, in diesen bestimmten Formations auf den Platz geholt wird. Und äh, das hat er einfach ähm, genauso ausgeführt. Ich glaube, das war auch genau die Rolle, die für ihn vorgesehen war, als man ihn gedraftet hat. Und das hat er halt einfach wirklich sehr, sehr gut ausgeführt. Ähm, als Tackler wirklich überragend, ne? also wirklich harte Hits, noch so ein bisschen Old-School-Football, den er da reingebracht hat. Und ähm, ja, also... Als Starting Safety, wie gesagt, glaube ich, würde ich ihn auch nicht sehen, aber einfach aus dem Grund, dass, dass diese Rolle, die er da jetzt eingenommen hat, ähm, beispielsweise jetzt Korn Williams oder so, den würde, würden wir jetzt ja auch nie woanders sehen als als Nickel Cornerback, ähm, um, um da mal so einen Vergleich äh, aufzuschlagen. Ähm, ich glaube einfach, dass er in dieser Rolle, ähm, die steht ihm sehr gut und ich denke, die, die wird er auch die nächsten Jahre ähm, dann bei den 49ers ausführen, weil er auch einfach zu gut ist. Ähm, in dem, was er macht, als dass man ihn irgendwie, ähm, ja, draußen lassen könnte. Ähm, man versucht ja dann immer, die, die Stärken der Spieler auch auf den Platz zu bringen und das hat bei Ufanga äh, sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, und dann kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr positiven Pick, den wir hatten, nämlich unserem letzten Pick, den wir im Draft in 2021 hatten in Runde 6, mit unserem Running Back Elijah Mitchell. Erste Rookie-Saison, äh, war Nummer 8 Rusher in der NFL in nur 11 Spielen mit 963 Yards, 207 Carries und 5 Touchdowns. Ich denke, da kann man äh, nichts anderes als eine 1 äh, für ihn geben. Stil, Fragezeichen.
2: Ja, also. Glaube ich, gibt es keine andere ähm, Bewertung. Ich hätte ihm noch gegönnt, dass er die 1000 Yards knackt. Äh, auch, auch irrsinnig der Stat, dass die 49ers äh, als Mannschaft äh, jetzt, glaube ich, in fast jeder Saison an der 2000-Yard-Marke äh, gekratzt haben. Ich glaube, in der Super Bowl-Saison sogar äh, darüber äh, hinausgekommen sind und trotzdem keinen einzigen Rusher haben, der. Äh, jetzt individuell gesehen über die 1.000 gekommen ist unter Kyle Shanahan, also das spricht auch wieder fürs Scheme und ja, bei Elijah Mitchell ist es einfach eine sehr, sehr schöne Story, wir haben uns ja gefragt beim Draft, warum muss man dann jetzt in der sechsten Runde noch einen Running Back picken und dass es er dann der Running Back ist, der unser Team dann quasi trägt, hätte ich wirklich im Leben nicht dran geglaubt, als ich so seine sein athletisches Profil gesehen habe beim Draft, da war man natürlich schon oder hat man natürlich schon aufgehorcht ne mit mit der Geschwindigkeit und alles ähm, und dieser Physis als als so ja, quicker, agiler äh, Runner. Da hätte ich ihm nämlich genau nicht zugetraut, so dass er der Running Back ist, der auch wenn er angeschlagen ist und verletzt ist, und das muss man auch nochmal ihm zugute halten, er hatte ja das häufigen, äh, des öfteren, beziehungsweise häufiger ähm, auch, auch mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, hat dann trotzdem gespielt. Und wenn er gespielt hat, hat er dann trotzdem halt auch äh, diese massive Workload von so 15 bis 20 Carries pro Spiel bekommen. Ähm, das hätte ich von seinem Profil her einfach nicht geglaubt und wie er es dann umgesetzt hat, das ist dann ja nochmal die andere Seite, auch äh, fantastisch, wie er dann, mit welcher Power er dann immer in die, in die Löcher rein ist, ähm, das ist glaube ich äh, ja, das Beste, was man aus einem sechs runden pick äh, hat machen können, ähm, ja, um, um da jetzt nicht vorwegzugreifen für die nächste Episode, wo wir dann ja auch ein bisschen noch über die Free Agents, ähm, die uns potenziell verlassen, ähm, sprechen, ähm, ihn zusammen mit Raheem Mostert, das stelle ich mir schon sehr, sehr böse vor.
0: Definitiv, ich kann nur mit dir mitgehen. Ähm, ich glaube, er hat ja, du hast gerade gesagt, sechs Spiele verpasst. Ich glaube, wenn er die nicht verpasst hätte, der wäre locker über die 1.000 drüber, wahrscheinlich so 1.300 irgendwas Yards gehabt, mal realistisch gesetzt. Ich glaube, mehr, mehr wäre möglich gewesen. Ähm, du hast es perfekt gesagt. Er ist einfach der perfekte Kai Shannon-Typ und er ist ein bisschen halt nicht so explosive für und hat halt nicht diesen Breakaway-Speed. Ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, den überhaupt zu finden. Uh, Gibt es nicht so oft. Aber nichtsdestotrotz fand ich einfach, dass sein Running Steel perfekt in unser Game reingepasst hat. Er ist halt wie... wie ach, ich kann nicht richtig reden. Wee-Waheim Moss hat einfach dieser eigentlich zähnliche Back, wo der, der dann aber doch eine große Workload bekommt und auch wirklich mal die Schulter runternimmt und in den Tackle reingeht oder einen Stiff arm bringt und es auch den ein oder anderen Tackle bricht. Uh, und das von einem Sechsrunden-Pick, der 22 Jahre alt ist, ab, da haben wir mit ihm einen richtig guten Fang für die Zukunft und der wird auch dafür sorgen, dass, wenn wir Raheem Mossad resignen sollten, ähm, er deutlich billiger wird. Ähm, und ich bin einfach nur gespannt. Ich glaube auch, es gibt also diese, diese Sage, dass einfach er nicht so viele Breakaway runs hatte, also auch nicht so viele jetzt mit 30, 40 Yards, die zum Beispiel Raheem Mossad öfters hatte. Ähm, Linkert halt auch daran, dass er wirklich mit seinem Knie zu, zu kämpfen hatte und man hat auch beim Spielen gemerkt, okay, der hat mhm. schon Schmerzen und ja, denke mal, dass der in Zukunft, wenn er healthy bleibt, in Kombination mit Raheem Mostert oder noch einem anderen Speedback und vielleicht Sermon als Powerback, ähm, wo er eigentlich für getraffelt worden ist, wirklich ein nicer run Two punch wie ein bisschen Lightning und Thunder sein kann. Und da bin ich mir wirklich gespannt. Er ist halt das perfekte Gadget, er kann gut Bälle fangen, er hat keine Drops, er hat keinen einzigen Fumble gehabt Dieses ist sauber. ich glaube fast wie viele Carries waren es? 200 irgendwas? Und auch bei seinen ganzen Catches keinen einzigen Fumble gehabt. Ähm, das ist auch vor allen Dingen für den Rookie sehr, sehr erstaunlich und ich bin gespannt auf die Zukunft, wird Spaß mit ihm machen.
1: Genau, waren 207 Carries und um dem Bildungsauftrag auch weiter gerecht zu werden, einfacher Dreisatz bei 11 Spielen und 963 Yards, wäre sogar auf die 1500 Yards gekommen bei 17 Spielen. Also äh, zumindest, wenn es dann auch so weitergegangen wäre. Ja, ähm, meine Frage an euch trotzdem nochmal. Ähm, das waren unsere Rookies aus der letzten Draft Class. Ich denke, wir haben da jetzt sehr ausführlich drüber gesprochen. Man kann ja an die Hörerinnen und Hörer auch kurz noch äh, den Hinweis geben, eigentlich war die Sendung ein bisschen anders geplant, aber wir äh, wollten das an der Stelle jetzt nicht aufhalten und dann doch noch mal ein bisschen ausführlicher auch über unsere Rookies sprechen, da der ein oder andere in der Zukunft auch äh, eine große Rolle bei den 49ers spielen sollte. Und ähm, wir würden das jetzt an der Stelle gerne abbrechen hier. Wir sind jetzt nämlich schon bei 50 Minuten Aufnahme. Und haben dann aber in den kommenden Wochen für euch natürlich noch weitere Folgen. Wir wollen vor allen Dingen auch über die Free Agency sprechen. Welche Spieler äh, bei den 49ers jetzt äh, zur Disposition stehen? Was für verschiedene äh, Arten von Free Agents gibt es denn überhaupt? Um da einfach mal die Begriffe auch nochmal zu klären. Welche Deadlines hat die NFL? An was muss ich jetzt die 49ers halten? Wir haben aber noch einen ähm, sehr äh, wichtigen Hinweis. Und zwar hat äh, der liebe Lars in den letzten Tagen sich an einen sehr ausführlichen Artikel über unseren bisherigen Quarterback Jimmy Garoppolo nochmal gesetzt. Eine Dankesrede, eine Huldigung, ein Artikel, der nochmal so ein bisschen aufgreift, äh, als Jimmy äh, zu uns 2017 gekommen ist, was er mit den 49ers angestellt hat, was er für eine Hoffnung in die Franchise gebracht wird und wie er sich auch abseits des Platzes und auf dem Platz halt verhalten hat. Und da haben wir eine absolute Leseempfehlung äh, für all unsere Hörerinnen und Hörer. Ihr findet den Artikel sowohl auf unseren Social-Media-Kanälen verlinkt, aber hauptsächlich dann auf unserer Website, auf äh, www the 9Germany.de und da ist es dann auch der erste Artikel, der da erscheint. Ähm, heißt, ähm, What a Ride, äh, ein Dank an Jimmy Garoppolo. Auch einen herzlichen Dank an dich, Lars, an dieser Stelle, dass du dir die Mühe gemacht hast dafür. Es ist ein sehr langer und ausführlicher Artikel gewesen und auch das wollen wir in Zukunft ein bisschen öfter für euch aufarbeiten, dass wir nicht nur im Podcast darüber sprechen und nicht nur, stark verkürzt die Inhalte auf unseren Social-Media-Kanälen auch widerspiegeln, sondern wir wollen auch mehrere Artikel für euch noch verfassen. Und da ist auch Lukas gerade noch dabei. Der wird äh, einen Artikel auch darüber schreiben, wie sieht denn eigentlich die Capspace-Situation bei den 49ers aus? Wie kann man jetzt äh, gerade in der Zeit, wo der äh, Salary-Cap auch nochmal angehoben wird, ähm, wie kann man mit der Free Agency damit umgehen? Wie kann man Capit auch einsparen? Wie kann man äh, Verträge umstrukturieren? Und wir wollen uns dann aber auch noch mal relativ ausführlich unseren Free Agents auch in textlicher Form widmen und laden euch einfach ganz herzlich dazu ein, auf unserer Homepage vorbeizuschauen. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, diese Folge hat euch wie immer gut gefallen. Wer es noch nicht von euch gemacht hat, gern uns unterstützen, egal ob ihr jetzt auf dieser, auf Apple Podcast oder auf Spotify die Folge hört gern mal unter Bewertungen eine schöne Bewertung für uns abgeben. Das hilft uns immer weiter. Das bringt uns mehr Reichweite, um auch andere Fordinator-Fans in Deutschland vielleicht noch zu erreichen. Und das Angebot steht wie immer, wenn für euch noch irgendwas interessant ist, wenn wir uns mal einem bestimmten Thema widmen sollen, was wir jetzt noch nicht auf der Agenda haben, dann meldet euch doch einfach bei uns über die Social-Media-Kanäle und dann bauen wir das selbstverständlich mit in diese Podcast-Folgen von uns ein. Ansonsten bleibt uns nichts anderes zu wünschen, als einen angenehmen weiteren Tagesverlauf und Go Niners!
2: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.